2: 听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是嘉妮。今天我们的星期一呢，是青年打造理想国哦。这个单元呢，是我们生活 in Design 跟青平台基金会一起合作的。今天呢，要来聊聊关于，哎，在这个资讯爆炸哦，网络的时代，步调非常的快速，我们要如何的来有效沟通庞大的复杂资讯呢？我们要来介绍的是 Relab 这这个由一群青年创业、哦、作为一个专业设计的顾问公司，他们呢教大家如何利用创意或者是符合需求的方法来达到最有效能的沟通哦。所以今天呢，我们将会邀请到 Relab 资讯设计顾问公司的共同创办人刘佑轩哦，佑轩来跟我们分享、哦、关于 Relab 他们在做什么以及他们的与众不同之处。今日夯话题。现任的霞海城隍庙文宣长吴梦环、哦、他说呢，他没有想到，我、哦、在二零一八年的时候第一次与 r e l a b 合作，会吸引近百位的民众在礼拜五晚上排队拿海报、听导览，连庙边的骑楼都挤满了人。哦，二零一八年的时候呢，资讯顾问设计公司 r e l a b 在一场改造图表的内部训练当中，选定一张贴在。霞海城隍庙门口的参拜月老流程图，让设计师们改造，变成一个更清楚易懂的图表。我当时呢，是单纯希望庙方能够给予设计师作品一些回馈意见的。Relab 创办人刘佑轩尝试与霞海城隍庙联系，没想到获得庙方正式回复，让双方结下良缘，设计出一张有空间示意、参拜流程、问题解惑，甚至是结合春联的海报。在白色情人节举办这个送海报活动，那吴梦华观察到当天来排队的民众都是年轻族群，让他又惊又喜，决定与 r e l a b 展开合作、哦。因为小海城隍庙空间有限，庙里并没有提供信众求签的服务，所以 r e l a b 提出希望运用脸书聊天机器人制作线上求签的你的在线月老。哦、吴梦华，你觉得值得一试？在进入你的在线月老聊天视窗后，会引导使用者一步一步做线上参拜，也提供关于小海城隍庙的趣味小知识，增加互动。哦，还有呢，在未来也会将你的在线月老做成英日版的未来发展性，向全世界以及国际观光推广小海城隍庙的月老文化。哦，那这个是 r e l a b 哦，在实际上与小海城隍庙合作的一个案例。那接下来呢，我们将会邀请到佑轩来为我们做更多的介绍。花
0: 宝背青撸蛇不应该是青年的代名词
2: 。在这片土地上有好多为社会翻转、为公共福祉砌砖
0: 叠瓦的青年人。你看见他们了吗
1: ？青年打造理想国，带您看到当代青年如何透过投入公共事务，为社会翻转及公共福祉带来新契机。欢迎收听《青年打造理想国》
2: 。欢迎回到《生活 in Design》，我是佳妮。今天我们的《青年打造理想国》。要来教大家如何用图来好说 话， 青年的资讯图表沟通 术， 在我们这个资讯爆炸而且生活步调非常快速的时 代， 我面对资讯的碎片 化， 要怎么样 啊？ 在瞬间让对方想 看， 而且能够秒懂。哦，与其呢千言万语说了一堆，不如来画一张图吧。啊、呃，因此有一群青年们创办了 Relap 这个公司，哦，来教大家如何用资讯的图表来沟通。他们也关心台湾的未来，哦，更想透过这一身功夫来发挥影响力，反映社会现象，来引发众人一起思考跟讨论。哦、那我们今天邀请到的是 Relap 资讯设计顾问公司共同创办人刘佑轩，来到我们的节目当中跟我们分享。那我们先请佑宣跟我们打招呼。佑宣，您好，嗨
0: ，大家好，我是 Relab 的
2: 叉叉，可以叫我叉叉。<笑>您的绰号是叉叉。好，那想要先在介绍如何来用图表沟通之前，可不可以先跟我们介绍一下 Relab 是一家什么样的企业？你们在做哪些事情
0: ？嗯、哦，我们其实，在创立以来大概有。几次的转变，在一开始的时候，呃，就如同刚刚介绍的，其实我们一开始观察到资讯有非常非常多，然后也他也有在沟通上遇到一些挑战，嗯，所以我们就先从视觉化，把资讯跟资料用视觉化的方式呈现的这个服务开始做一些尝试。嗯，然后在第一个阶段做了很多的尝试，可能是用静态的图像啊，或者是说明动画、啊、等等的。嗯，那发现说它的确可以让人在更短的时间内了解一个资料，或者是了解一个复杂的资讯。嗯，但到了第二阶段之后，我们发现，呃，这样好像其实还不够，因为有的时候我们需要去判断哪一些资料更有价值。更适合我们投入时间来协助我们的客户或是合作伙伴来传递，然后甚至是我们有没有办法去验证，经过设计之后它的成效到底变成怎么样？那有没有办法在整个沟通策略里面发挥更好的帮助？所以我们在第二个阶段呢，就转型成一个顾问设计顾问公司，就是除了做原本的资讯设计，刚刚讲的可能资讯视觉化的服务之外、嗯。我们同时也会去跟客户一起讨论，说现在沟通的问题是什么、嗯？怎么样用设计来解决？然后呢，解决之后，我们有没有办法去验证一下这一次我们有什么样子的洞察，可以应用在未来的策略里面？嗯，所以在这个阶段，我们大概是在转型成设计顾问公司、嗯。那到了近期，就是现在可能第三个阶段，是我们慢慢地把之前累积的一些经验还有方法。可能把它慢慢地转变成比较模组化的工具，那让更多跟我们合作伙伴可以在比较短的时间，然后更有效率地来跟我们合作
2: 。是哦，所以其实是一个有阶段性的，一开始只是想说，哎、欸，如何用这个视觉化的方式，能够快速地帮助这些你们的合作伙伴，然、哦、来做一个有效的沟通。然后后来呢，嗯、变成了一个设计顾问的概念，哦，去找出那些。比较有价值的东西，或者是如何能够让沟通的成效更加的提高？那最后呢，甚至是提供了很多，应该是等于说你们累积了大量的经验之后，能够提供像是模组的这样子的一个服务。对，那想要请问一下佑轩，你们的这个 Relab 的意思是什么？就一开始为什么会取名叫做 Relab？ 我也蛮好奇的
0: 。哦，啊，其实起心动念很简单，嗯、就是当初在。呃，我们发现沟通这件事情的本质，其实你就是要不断不断的尝试，嗯，不断不断的去探索。因为像沟通这个字 ，communication， 它的字根其实是在其实是 common， 就是找到共同点，嗯，在它的原文里面。所以其实也就是说，两个人的对话，或者是公司跟消费者之间的对话，我们认为应该是要。不断持续的尝试，找到那个沟通的共鸣点，才能够发挥沟通的价值。嗯、所以 ，re 这个开头就是觉得说，它是一定是一个要重复、重复的去验证的，它是一个不会有停止的那一天的努力。嗯，那 lab 就是我们很重视实验性，因为我们很喜欢用新的方式去探索可能现在还没有的解决方案，或是用实验的方式去验证到底。用不同的方法，是不是真的可以比以前的方法更有效？嗯
1: 、所以如果
0: 没有经过这样子的实验跟验证的话，其实它就没有办法去证明说这个做法其实可能是更适合的。嗯，是对。所以简单来讲，其实我觉得我们就是用这个名呃这个名称来提醒我们自己，就是其实不断的谦虚的重复的实验跟验证是非常非常重要的。嗯
2: ，是。嗯，对啊，确确实学习它就是一个经验不断的重组跟改造的一个过程哦，所以呢 ，relapse 是这样子的一个意思。那想要请问一下，佑轩，当初为什么？因为您是这个共同创办人嘛，当初为什么会想要创立一个 relapse 这个公司？你们的创立、呃、成立的故事可以跟我们分享吗？嗯
0: ，其实那时候也是想法蛮单纯的，在大学的时候，就是、嗯、呃一开始有几个共同创办人，那我们其实就觉得。呃，像刚刚提到的，现在已经有更多的资料，然后在很多的资讯上面，它可能更复杂了。嗯、所以观察到，可能国外其实，在设计这个领域上面是已经发展的更广义了、嗯。除了只是在特定专业的一些设计领域之外，其实也有不少的人尝试把设计应用在资讯的呈现上，甚至是解决沟通的问题上面。那我们觉得这个这个概念跟这个问题蛮吸引我们的，所以我们就组成了一个团队，然后开始用在做中学的方式不断尝试，嗯，然后也因为开始的时候有蛮多企业跟团队有兴趣跟我们合作，所以我们就一路
2: 的不小心就做到现在，<笑>是，对、就是，也算是一个哎、欸、发现到，然后呢又误打误撞的走进去了这个领域的过程，然后慢慢发现说，哎、欸，这样子确实是可以。达到你们想要去实现的一个理想的目的，所以当初其实，在台湾很少有这样子的类似的公司在做这些事情吗？嗯
0: ，其实我觉得要看怎么界定，因为其实咨询设计还是一个蛮广义的词、嗯，就是它可能就是包含。在用设计的方式来协助资讯的传递，那可以想象，其实在很多不同领域的应用上面，就会有不同的做法。嗯，举一个例子来讲，比如说在媒体产业里面，可能会有人专注的做资料新闻、嗯，那他可能就会是在写报道的时候呢，不断去思考说，怎么样从资料里面探索出一些。呃，新闻点或者是值得分享的观点，嗯，那这种应用的话，可以在新闻产业里面看到蛮多的。所以我举个例子来讲，比如说像产品设计，它也会包含在透过设计的方式，怎么样让人更能够了解产品如何使用，或者是像说明书的设计、嗯、等等等等嗯。嗯，所以很难说，呃，是不是很少人做？应该说它的应用应该是非常广泛的、嗯。那在各种不同应用里面，应该都有人。特别有这个擅长，嗯，对，所以只是我们在我们提供的这个服务比较没有专注在某一个，呃、像刚刚提到的这样特别只做媒体，嗯，或特别只做什么产品呈现等等等等，嗯，那我们就会比较像是做比较多的，还是在可能线上的沟通，或者是一些线下的，呃，可能内部传达的一些。呃，沟通策略的规划，这个可能是我们现在比较发展主力的方向
2: 。嗯，是，等于是说，呃，你们的范围是更广泛，那同时也更专业。我、呃、就主要专聚焦在沟通这件事情上面。那最初你们当初是其实是以视觉化嘛，就是要把这些资讯把它视觉化，变成资讯图表。最一开始是这样子。发起成立一个公司的，那您过去曾经有受到图表这件事情给你有重要的启发吗？或者在怎么样的契机之下，会让你觉得说，哎、欸，图表真的是一件很重要的事？创业之
0: 前，我觉得，嗯，当时每个创办人可能人可能经经历不太一样、嗯。那我自己的话，其实是在学习进程里面本来就蛮喜欢用图像的方式来思考跟学习，所以比如说在、哦。对，做笔记啊，或复习重点的时候，像以前要准备大考啊，嗯，等等，其实都比较习惯用视觉化的方式来做记录跟，跟、呃、嗯验证自己学习的成效。这
2: 样嗯，是。所以一开始就是您在就以前在做功课啊，或者是准备考试的时候，您就有发现说，用视觉化的方式会比哦、呃，可能只是单纯的文字描述更容易让你印象深刻嘛，或是更让你能够去抓到重点。嗯、其实以前没有想这么多，以前。比
0: 较像是很自然而然的就这样做了，然后我其实也不知道别人不是这样做的，我也、嗯、我也没有去观察别人是怎么做，嗯，因为其实以前学习的时候都是需要在很短的时间内很很填鸭的学会很多的东西、啊嗯，因为可能平常比较混，那考前就要去抱佛脚一下，<笑>所以通常那个时间点就没有时间再去关心别人了，所以我那时候都是在专注在。想办法赶快把各个东西全部吞下去，嗯，然后去考试。那个时候的做法就没有特别思考，也没有想过哦，原来这是一个视觉化技巧，嗯，纯粹就只是在做，呃，觉得自己觉得可以这样做，嗯
2: ，是。哦，需要就是学习之母，因为需要，所以你就会不自觉的哎，就学得了这个技术，而且就会发现说这个。图表的方式确实能够很快抓重点、嗯，尤其是这很多人考试的时候，最重要都要临时抱佛脚的话，你要很快把知识能够消化下去的话，用图表或许真的是一个还不错的方式。哦，那过去是这样子的一个经验、嗯，学习的经验过程。那在创立了 Relap 之后，后来之后是怎么样的呃时间点或者什么样的契机，也会让你觉得说、欸、图表非常的重要
0: ？其实我觉得我们公司会一路做到现在。主要是因为市场是确定有这个需求，嗯，因为我们其实没有非常积极的去想说，原本早期成立的时候没有那么积极的思考，这个公司要长成什么样子，嗯、比较像是刚刚提到，我们就开始尝试，然后就一路开始做，所以我觉得会会推进到我们现在也回答刚刚讲，觉得图比较重要，反而是因为了解到了市场的需求这么大，才会知道说原来。这样子的一个技巧是这样子的一个服务，是在市场上这么缺乏的。
2: 是，就是其实市,市场是真的是有很大量的需求的。哦，只是可能过去的话，嗯、没有特别去注意到这一块，是没有发现这件事情。哦，但是有一个专门的公司来做这件事情，就发现说，哎、欸，真的是大家都很需要。哦，那这个是关于这个我们的哦图表，觉得说，哎、欸，非常的重要的一个原因。嗯、那接下来想要再请佑轩跟我们分享哦。你们在成立到今天呢、啊，有没有一些合作的案子？比如说，你们会跟企业或者是政府或者是学校来合作吗？有些什么让你印象很深刻的案子，让你觉得说，哎、欸，图表的影响力真的很强大
0: 我觉得蛮多的，因为如果他们没有这个感觉，嗯、应该就不会来找我们合作。嗯，因为我们目前基本上还是比较是客户会。呃，我们比较像是让他们了解到这可以应用什么价值之后，大家来找我们讨论合作的方式。嗯，所以其实如果是想要讲它的那个执行之后的效果的话，
3: 嗯
0: ，我们曾经跟一个营养顾问公司合作，我们在一个蛮传统的企业里面要推动减重的一个计划，嗯、那我们就在想有没有办法透过沟通，就是资讯的呈现跟沟通这件事情来。达到一定的成效。那以往通常企业来找我们，如果是关于呃呃员工健康的这种目的的话，他们通常都会提出的需求就是可以帮我们在员工餐厅制作一些营养相关的图表
3: ，嗯，然后让我
0: 们可以贴在餐厅里面吗？通常会比较像这样，嗯，但其实这个成效是。相对比较难评估嘛，然后再加上，其实根据我们观察，其实不太会有员工去看那些东西，就嗯、因为他的员工的特有特别的特质或是工作能力，比如说，假设啊，他是一个球队。那当然，就是运动员本来就比较重视健康，他他身体的状态、嗯，那他可能会去看。可如果今天是一般的职员的话，这种阅读的动机可能就相对比较薄弱。所以我们曾经做过一个实验是，是我们反而是选择了员工大脑会比较放松的时候。呃，举一个例子来讲，那次我们选择的是在厕所去做一个资讯沟通的实验。那在厕所里面呢，我们跟这个上上签营养顾问公司合作。我们设计了一个小海报，让他可以在上完厕所之后，嗯，检查他的健康的状态，从他的排尿啊、排便啊等等状态去了解他水喝得够不够、嗯，或蔬菜吃得够不够、嗯、等等。所以其实我们是选择适当的情境，还有沟通的资讯、沟通的体验，然后去进进而影响他实际的行为。那以这个专案来讲的话，我们光是做这个在厕所里张贴这个。图表而已。那我们有做一个 A/B test， 就是有对照组跟实验组。嗯，对照组就是看不到海报的人，他们的工作照常进行。那他们的体重在一个月后是没有什么变化的。嗯，但是看得到海报的这个实验组，他们在一个月后就瘦了超过一公斤。哦，而且我们有用统计分，就是分析是打显著差异的，嗯、就这个数值是有效的。嗯、所以、嗯，其实很有趣的是。我觉得不只是把资讯变成图表这件事情而已，还包含我们选择什么情境来呈现，嗯嗯、然后他得到的体验是什么，他当下获得这个资讯的时候如何影响他的行为，这些设计背后的思考都非常的重要，才能够花最小的设计的力气，然后达到最好的成效。这个才是我们在刚刚提到从第二阶段公司发展到第二个阶段。转型成
2: 设计顾问公司的原因，嗯，是哇、哦，这个真的是很有趣啊、欸！因为一般人一开始一定就是想的跟一开始讲到的那个做法一样哦，就是如果要让员工看到说，哎、欸，自己吃的东西有没有营养啊，自己的健康有没有营养，我们就想说，哎、欸，就贴一些表格、啊，我们就贴一些图片啊，在墙面上，然后让大家自己看。可是这样子的沟通真的是有效的吗？哦，就可以打上一个问号。所以 Relab 就会等于是钻研这个问题。然后去了解说，哎，怎么样的情境可能是真的可以让哎这边的员工可以去了解说，或者是愿意去看这些资讯哦。然后呢，实际上你们在做完测验之后，就发现说，确实是有达到这样子的效果的。另外，想要请问一下佑轩哦，这个是我们讲的沟通的，或者是我们要如何哦视觉化，我们要如何的能够来帮助大家能够达到传达的沟通的这个目的，但是呢？还有一个部分是很重要的，就是关于。这些资讯、这些数据的来源的正确性跟可靠性，是不是也是很重要的一环？我们要如何的来去采筛选这些庞大的数据？
0: 哦？最基本就是要去了解一下这个资料的来源，跟它取得的方式是什么，包含它，嗯、比如说，如果是数据的话，它是用什么统计方法取得的？然后它的、嗯、呃，当时做这个调查的时候，它取得这个资料的方式有哪些限制？那我们要先理清这个资料它的限制是什么，才知道说在限制之下，它可以参考的价值到底是什么。嗯，那它因为每一个资料的取得一定都有它的局限性，嗯、所以我们其实，在取得资料的过程当中，当然就是会去做这些检查跟思考，然后再进到设计在传递讯息的时候，就要去检查说有没有在这一个可沟通的。讯息范围内去做传递，还是他有不小心超过了他应该要传递的内容？举例来讲，可能他只能讲三分的证据，可是不小心我们用三分的证据，但我们讲了讲到了六分，超过了他可以传递的事实。嗯，在这个阶段的话，我们通常如果是相对已经有一些专业的内容的话，我们都会请相关领域的专家帮我们确认。然后，甚至很多时候会不止请一位专家，都、嗯、会在同样领域里面找超过一位不同的专家帮我们去
2: 确认。哦、有有专业的人员来做一个数据上面的确认，哦、真的是非常重要的事情。有几分证据，再说几分话，这样子的话更能够让人幸福。好，我们生活题材到这边，我们先休息一下。等一下广告回来，以及我们的双语教学花露米回来之后呢，将会继续跟大家分享关于 Relab 他们也出了书籍。我、哦、在教大家关于资讯图表沟通术，以及台湾的数据百月。我、哦、这个月是阅读的月，非常的特别的书。我们接下来都会请有时间给我们做更多的分享。
0: 到底要笑得多虚伪，才能够容入这世界？每个人的脸上流像失切了妆一样的假面，想不起我在做什么，想不起我在想什么，想不起灵魂深处到底发生了什么。而迷雾，迷雾在迷雾，我惊觉自己在原地踏步，到底是谁把我心蒙住？不想。能够指引我一条路
3: 带我走向正途
0: 。装不出融入的态度，空气里充斥着虚无，说什么都掩饰不了我这局外人的去处。想不通自己怎么。到底变成什么了
2: 啊、大家好，我是陈军医师。疫苗保护力是指接种疫苗的人与没有接种的人相比，减少了多少生病、重症或死亡的风险。所有的疫苗在开放接种前，都必须经过卫生主管机关确认安全性与有效性，符合国际标准。并经由专家会议讨论来订定,定接种对象及优先顺序。符合条件的接种民众，经医师评估后接种口服奈他汀疫苗，可保护自己与他人的健康
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。不服输跟超越自己的信念，就是通往成功的捷径。
0: 坚持不懈
1: ，真的没有做不到的事情。勇敢追梦。
0: 勇敢向前
1: ，不要轻易放弃，成为自己骄傲的样子
0: 。想感受年轻朋友的梦想力量，每个礼拜三、礼拜四晚上十点钟，请锁定由季节制作主持的《Young d r e m e 3D 电影真好玩，智能积木比较特别，机器人才最有趣
2: ，都很好。你们可以将职业试探体验的心得写下来，参加“如果我是一个寄职大玩家”征文比赛。对，即日起到八月三十一号，欢迎高中职以下学生参加投稿，就有机会获得一千元到三
0: 千元的礼券以及精美礼品。我要参加
1: 。相关资讯可以到寄职大玩家」o 网站查询。以上广告是由教育部提供。
0: Follow me, go bilingual. 双语教学花露米
1: 。Hi everyone, I'm Neil. This is Follow me, go bilingual. Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today we're going to learn some new words from the news report. 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻学英文。悬在空中看得到底下景物的桥是许多人喜欢的打卡景点。现在伦敦有一个空中游泳池，让您在游泳的时候也可以看得到下面的景色哦。Sky pool to open in London apartment buildings. 空中泳池将于伦敦公寓大楼开幕。If you're afraid of heights, you might want to stop reading now. Embassy Gardens, a London development, will soon be opening what has been called the world's first sky pool. The completely transparent swimming pool has been built between the roofs of two buildings, making swimmers look like they're floating in the air. At 25 meters long and 3.2 meters deep, the pool stretches across the 14 meter gap between two apartment buildings in the southwest of London. Swimmers will float 35 meters above the ground and will be able to see through the pool's transparent bottom to the city streets below. Brian Exley is the director of Exley O'Callaghan, one of the companies that designed and built the sky pool. He says that when swimming. Residents can look right down; it will be like flying. The pool was made in Colorado and traveled more than 8,000 kilometers before getting to its new home above the streets of London. However, if you like the idea of swimming in a sky pool, don't go booking your trip to London just yet. The pool will only be open to residents of Embassy Gardens and their guests. Residents can also use other amenities like bars, lounges, a gym, and even a private cinema. London 住宅区 Emberly Gardens 即将开放全球第一座空中泳池。这座完全透明的游泳池建立在两栋大楼之间，让游泳的人看起来就像漂浮在空中一样。也可以从透明的泳池底部看到底下的都市街道，就像在飞行一样。不过，如果你喜欢在空中泳池游泳的概念，请先不要为您的伦敦之旅订票，因为该泳池只会开放给 Embassy Gardens 的居民和他们的宾客而已。And now let's learn some related vocabulary. Development, development, the process of changing land so that it can be used for a new purpose, an area. With a number of new buildings, 发展 for example, the new development will have one hundred and fifty homes. 新发展将有一百五十间住宅 Transparent, transparent, possible to see through. 透明的 for example, the water is so transparent you can easily see the reef. 水透明到你轻易就可以看到暗礁 Float, float, to be on or near the surface of liquid without sinking, to move slowly in the liquid or the air. 浮浮 For example, she likes to read while floating in the pool. 她喜欢在泳池漂浮的时候阅读 Now let's review the three words we learned today. <音声> development, development. 发展 transparent, transparent, 透明的 float, float, 漂浮 That's it for follow me. Go Balingo. I'm Neil. See you next time.
2: 生活 in design 青年打造理想国这个单元 呢， 是我们生活 in design 与青平台基金会一起合作。今天 呢， 要来继续和大家分享关于 Relab 资讯设计顾问公司如何 呢， 能够用图表来做好一个完善的表达以及资讯的传递。那我们刚刚已经讲到了、哦、关于这个数据来源的正确性跟可靠性，我们要如何来做筛选跟把关？接下来呢，也要继续的邀请 Relap 共同创办人佑轩跟我们分享。哦，那再来也想要请问佑轩哦，大家也会觉得说，哎，透过把我们的很多的数据、很多的资料把它简化哦，变成图或者是表哦，这样子的话其实是有效能够帮助。我们来阅读或者是解读资讯，但是也会有些人会担心说，这样会导致刻板印象，或者是太过直观的思考等等这些负面的效益。这点的话，你们是怎么看的？呢
0: ？这个其实是在这视觉化的这个领域里面，我觉得应该是一个永恒的嗯、哦、难题、永恒的争执议题啦。对啊，对啊，因为总会有人认为说不应该有任何图像化。那也有人会认为说，有图像化，也有研究，很多研究显示，你图像化之后，更能够加深你的注意力，还有它的记忆点也会更加的强烈，更能够吸引人的目光，嗯、然后达到你想要沟通的目的。嗯，所以其实我们不太会去说，我们觉得怎么样做是最好的做法。通常我们会根据客户或者是合作伙伴、嗯，他们到时候沟通的情境跟要沟通的成效来决定。哪一种做法在当下是比较适合的？嗯，那我举个例子来讲，像刚刚讲的那个在厕所里面贴海报这个实验啊，嗯，其实他人已经坐在厕所里在上厕所了，然后再加上呢，他其实这个资料本身就是，嗯、呃，能够回应每个人，呃，每个人都对自己是非常非常好奇，对，然后很想要了解自己的这种渴望，所以基本上这个小海报的资讯是不需要吸引他的。应该要它的设计的重点会是把检查的方法跟检查的这个知识讲解清楚，嗯，就够了嗯，嗯，所以我根本就不需要在设计上不需要把吸引力放在理解之前，而是理解是最高的，嗯。那以这种设计来讲的话，其实的确就不太需要过多的图像。那我们在做视觉化的设计的时候，着重重点就会是在如何使用颜色，如何使用呃它的图表啊等等对应的呈现。更能够帮助他理解，嗯，对。但是你可以想象，如果今天是一个要在脸书上下广告的行销贴文，那它的图像可能就要相对的吸引力更高，因为它要让人在滑脸书不自觉的情况之下，不到不到零点七秒内，嗯，它就要停下来看这张图，嗯，对。所以它的吸引力就会比刚刚讲厕所海报的设计来个更重要。所以回答你的问题，我觉得实际上在食物的运用上面，当我们的目的是要服务客户、完成他的沟通目的的话，其实适合的做法在每一个情境下都会不一样。嗯
2: ，对，我就是根据不同的情境跟不同的目的，其实做法就会不一样哦。所以没有一定说哪个比较好，或是哪个比较不好哦。那关于这样这个问题哦，这个又轩给我的。给了我们一个哦一个想法、哦、一个解决的呃、哦、方式。那接下来想要请问一下、哦、因为这个 r e l a b 也有出版书籍哦，像是这一本《人人都能上手的资讯图表沟通术》，您是担任主笔那。在制作这个图表进行沟通的时候，这本书是不是也有提到说要掌握哪些重点？
0: 我们其实，在书里面就是有归纳了一些原则，是除了刚刚提到的一些可能应用在不同情境上还要注意的事情之外，其实我们也有归纳了一些在这几年来整理的通则。所以，我们认为好的资讯图表，它如果要能够呃达到它基本的功能，包含让人能够看得懂，包含要让人能够至少。愿意去看、嗯，那完成这些基本的功能的话，有五个原则是很重要的、嗯。那其他大概可以快速讲解一下，但是其实如果想要真的比较了解它怎么样应用的话，可能还是要搭配一些案例来阅读、嗯。对，但这五个的话，大概就是从第一个，大概是从视觉动线，就是你要让人很清楚的知道。他看这张图的时候该看哪里？因为只要让人一困惑，他的注意力很快就会转台了、嗯。所以在视觉动线的规划上其实是很重要的。那它不能只是美感的一个排版而已。所以如果它是有一定的资讯量，真的要能够让人吸收的话，那视觉动线的规划是蛮关键的。那还有就是，比如包含像颜色的逻辑的思考，因为其实在。图像里面最吸睛的视觉元素其实是颜色、嗯，所以颜色的运用是非常关键的。它如果用的好的话，它可以让人在更短的时间内看懂你做的图表；但如果颜色用的不好的话、嗯，很有可能让人花了很多时间，但还是看不懂你的图表要表达。嗯嗯，对，所以颜色的逻辑，我们把它放在第二个。那第三个其实是，如果要让人更能够有效率的阅读而且看懂的话，那资讯的层级规划还有对应的呈现也很重要。然后第四个就是你要让人引起共鸣的话，你要有在不管是文案的设计上或者是图像的一个编排上面，让人有互动的感觉，他才会认为说这个图表是为他而做的。当他有这样子的感受的时候呢，他才会愿意去读你做的图表。对，然后呃，最后一个其实是。能够最好是当然，我们当然希望他读完这个图表之后，不是就结束就忘记了。所以最好是有一个记忆点是他可以带走的，因为其实我们都希望大家看完一个图表之后，能够记住某一件事，或者是去做某一件我们希望他去做的行动。所以，呃，如果说做完一个图表之后，能够让人确实的带走这个记忆点的话。才能够达成这个图表当时设计的目的，那这一点是很很重要的一个关键
2: 。嗯、哦，是，所以在这本书《人人都能上手的资讯图表沟通术》当中，其实就提到了非常多哦，关于说怎么样在设计这个资讯图表的时候，有哪些能够让。这些哦，我们的读者，我们的阅读的人，能够快速的哦抓到他们想要的东西、动线啊、颜色啊等等啊，记忆点都非常的重要。里面也有很多的案例，其实都可以提供给我们来做一个参考、搭配的使用来去阅读。那另外想要再提问一个问题哦，因为除了。资讯图表沟通数这个技术之外，其实 Relab 你们也很关心台湾的社会，所以你们出版了《台湾数据百月》这本书。这本书出这本书的目的是什么？这本书是在写些什么呢？好，其实说很关心社会，<笑>不敢这样说，<笑>是但是
0: 我们蛮蛮想要了解，那、嗯、也蛮希望可以参与讨论的。但呃，在这本书的目的其实就是我们在内部的时候就。有了一个讨论，就是那那台湾，就是我们要去做各种选举啊，投票，我们要去投出台湾的未来的话，我们其实团队内非常年轻的各种成员都，其实让我们有点不安。我们虽然说可能大家或多或少有一些自己的立场，有一些自己的想法、嗯，但是我们不认为我们是够了解台湾，能够为台湾做出决定的。所以呢，我们就在内部发起了一个探索这个答案的计划，就是我们想要知道。台湾这十年来，或甚至二十年来，到底是哪些地方变好了，哪些地方变差了？那我们知道了这样子的更完整的了解一下现况的时候，也比较知道说，其实未来还有哪些议题是重要的，哪一些议题可能没有这么多人讨论，但他可能其实是很需要被关注的。那哪一些事情可能他讨论热度高，但是他他也因此可能有正在慢慢的变好，等等等等。那我们非常的好奇、嗯，所以就组成了一个团队去做这个探索、嗯。那这本书其实是把这个探索计划呢，整理成一个想要跟大家一起分享的形式。那透过比较强大的各各个书店的通路，来达成这个能够跟原本我们触及不到的各个不同年龄层啊、不同专业领域的一些或者是工作啊、职业的人去做一些这个。我们观察到的有趣的议题或相关的数据的分享
2: ，嗯，是哦，等于是说你们哎、欸、观察到了台湾的社会，然后呢，你们抛出了一个问题，哦，你们把它们整理出来，然后呢，把这个数据抛出来，把问题丢出来给大家，让大家去呃延伸更多的思考哦、呃，或者是促进大家互相去思考啊，嗯、去、呃、辩论啊、批判的这些可能性、嗯、哦，所以就出版了《台湾数据百约》这本书，所以里面的话。很多大部分都是数据图表嘛，还是会有其他的一些内容
0: 。我们那时候就是定了一个宏愿，就是我们想要找出一百个议题，<笑>所这本书里面，对，就是有一百个课题、嗯。那这一百个怎么来的呢？是就是包含，比如说像。呃 ，SDG 有提出一些永续发展的重要指标相关，或者是像科技部在呃前年的时候，前年嘛，应该是前年做了一个全台民众关心的百大议题调查，就是民众到底关心哪些议题，嗯、觉得是重要的等等。那我们也观察了一些主计处的重要的统计指标，那会诊出了这一百个题目。那其实我们找了超过一百个啦，大概将近两百个，但是我们从中选了五十个。嗯我们觉得好像有看起来在变好的事情，嗯，跟五十个数据上看起来好像正在变差的事情，嗯，然后在各五十个，在这本书就有一半是白色，白色就是正在变好的事，那黑色的那一半就是令看起来令人担忧的事情。嗯，那每一个大的每一个课题，我们都会有一个很大的折线图。那这个折线图就希望让人在第一眼的时候可以先稍微窥视一下这个。课题在近十年或近二十年来，它的变化到底是怎么样？走势是,是怎么样子的？嗯，嗯举例来讲，比如说家暴好了，那家暴人数在这二十年来到底有什么样的变化呢？它是变多还是变少？那比如说通报数量就是变多还是变少？像儿虐也是一样。那这些呢，就可以先在一个大的折线图，因为我们认为折线图是一个比较容易、最进入门槛最低的一种，其中一种图表、嗯，然后让人先快速了解一个大的趋势。然后我们再可能用延伸的一两个图表陪大家去讨论，比如说，好，假设同样都是家暴，好了，那我们再进一步来看一下这些家暴的受害人他的、呃、年龄层、他的性别数量统计有变化吗？嗯，等等等等这种。然后我们跟每一个课题，我们都有找那个领域里面一到两个专家协助我们去检视我们写的导读，嗯，有没有？呃，适不适合？有没有需要调整的地方、嗯？那那个导读的目的不是要给大家一个结论，而是希望能够借由这个图表开启第二层的思考。就像刚刚你提到的，其实我们是希望让人看到这个问题之后，成为一个对话的起点。那它是相对比较客观的起点，因为。我们不是只是基于个人的生活经验或个人的眼界、嗯、或个人的立场跟想法而已，嗯、我们是从一个相对客观的资料出发，那可以交流彼此想到的一些
2: 问题。嗯，是哦，所以其实透过这样子的一个数据的呈现哦，像刚刚右旋提到的，一开始就是一个折线图，一个很大的折线图，让大家去看到哎近几年的这样一个变化或者是一个趋势，然后呢，再慢慢的去引导大家去、嗯。去思考更细节的哦，里面的这些族群的分布啊、性别的分布啊等等，然后呢，究竟是这个问题啊、呃，到底是哦、呃、往怎么样的情况去发展？其实没有给标准答案给我们，嗯、是继续的。但我们带领我们去思考而已，应该对，好像也没有办法带领启发大家，启<笑>发對大家
0: 可能会走去哪里，可能哪里
2: 启发这点就已经就已经很重要了，<笑>对啊，能够让大家去哎、欸、去想到说，哎、欸，原来这件事情是怎么值得关心的，这样子也很不错、啊，就让大家去关心更多的这样子一个社会的议题。哦，那另外想要再请问一下佑轩哦，因为 Relap 你们也有一个关于视觉沟通的设计工作坊，这样子这个工作坊。是要来培养哦，参、呃、与者的视觉沟通设计的能力是吗？哦、嗯
0: ，其实我们大部分都是比较多是呃，受邀外面的空间啊，或者是单位合作来举办、嗯是。那我们自己的话，通常在很特殊的情况才会举办，比如说呃，回馈有买书的读者啊，嗯、或者是回馈我们的客户啊等等的。那通不管是我们自己举办，还是跟外部的。空间合作举办，通常目的不外乎就是推广刚刚提到的这个设计应用在资讯沟通上面，到底可以产生哪些影响？那在过程的运用里面，又有哪一些我们累积的经验跟技巧？比较像是这样子的推广，嗯、所以是希望让大家不管是各行各业的人都有机会可以用这样子的技巧，在自己的领域
2: 里面去发挥影响力。嗯，是，我、哦、希望能够培育更多这样子的人才，这样子其实也是哦，更好的能够达到这个社会的沟通的效果哦。所以从这个视觉的设计，然后呢，一直到这个传达沟通的资讯的沟通传达，其实呢 ，Relap 就是持续的在做像这样子的一一件事情。那最后想要请问一下佑轩哦，因为我们这个单元是青年打造理想国，其实也有很多的。青年他们也会想说，哎，可以借由像这样子的方式哦，参与到我们的社会当中哦，甚至呢，可以参与公众议题，为社会贡献一份改变的力量。对于这样子的青年朋友，你有没有什么样的建议
0: ？呃，运用资讯设计的来改变社会的青年建议吗？<笑>是是
2: 是，
0: 其实我我觉得应该现在。大家不管是在嗯、呃，可能可以运用的，可能社群媒体啊，或者是开放的一些更容易取得的，可能比如说手机的 App， 或是网络上的软体或开源等等，都有非常非常多可以去尝试的创意或可能性、嗯。所以我觉得在这一方面，应该大家都可以尽情的发挥想象力去尝试。嗯，那如果是针对说在沟通这件事情上面，我们目前这边可以。可以提供的建议，我觉得应该就是一些重要的，嗯，算是思维，社思考模式,、哦、思考式。我觉得第一个，对我觉得第一个就是我们通常在选择资料，就比如说我们今天很想要发挥影响力，但我们通常观察到经验是一开始可能太热血了，我们会选很多很多的资料，觉、就、得、是、说。哦，这个很重要，怎么可以没有人知道？啊、哦，这个大家应该要知道，这个大家应该要知道，这个大家应该要知道，然后就很用力的去把这个东西想要推出去，但是可能少了一个重要的思考，就是谁应该要知道，或者是他知道了以后，到底对他有什么好处？嗯，那、啊、当然，如果我们以很理想的角度来思考的话，就会觉得说，人本来就应该要关心社会啊，或者是我们身为公民，不是本来就要参与政治吗？等等、嗯，我觉得这样想是没有错的，但是。我们还是要考量到在现实的层面，大部分的人生活都已经非常的忙碌。嗯，那如果我们要真的把这些认为有影响力的资料传递出去的话，自己在透过分众的思考，还有筛选的资讯的的这个技巧上面，还是一个很重要的关键。包含说，假设我今天在这个议题上面，我整理的十件很重要性我要讲，可是你其实考量现实，你就会知道，要让所有人都看这十件事，其实没有这么容易
3: 。嗯，但
0: 是如果我们先想清楚说这十件事情它的重要顺序是什么，或者是我针对不同的群众，可能比如说我分成利害关系人，我分成可能是呃相关产业的人或什么什么，我是先去区隔开来之后，然后才依据不同的受众思考哪一种资讯分别对他们来讲最重要。那这样子的话，也透过这样子的一个呃模组化的整理跟资讯层级的调整。就更有机会达成想要把资讯传递出去的这个工作。嗯，对，所以、嗯、我我是觉得，如果是以年轻来讲，如果相但也不一定，有的人可能也非常有经验了。但如果相对比较没有经验的话，嗯、或许可以先想一下，就是呃，有点像现在讲那个敏捷开发或精实创业的概念，就是我们在做这个沟通也是一样的、嗯。我们通常就要先想说，如果我现在的资源有限。那我可以讲的事情有限，对方的注意力或时间也有限。那我要讲的顺序、重要顺序跟提供这个资讯的方式，要用什么来调整？嗯，才能够完成这个效果。嗯，对我觉得这个的思考的方法是有蛮多可以参考的，像系统思考的概念，就会就是希望在帮助大家，呃解决问题的时候找出那个关键点嘛。那我把系用系统思考套用在资讯沟通上面。其实就是去想说，那所以这个沟通策略的关键点是什么、嗯？什么样的资讯，或者是用什么方式来沟通，最有机会花小的力气来撬动这个系统，产生比较大的改变？这个例子也是像刚刚这个厕所海报的故事一样，我们其实不太可能为每一个员工去做一个自己量身打造的健康计划，在公司的资源来看，但是如果我们把这些环节跟使用情境啊、体验都想清楚了。那透过系统思考啊，透过设计思考等等的方式去调整的话，我们就能够比较归纳出一个最小的力气，然后可以发
2: 挥最大成效的尝试的方案。嗯，是对，没错、哦，确实，如果是要想要达到沟通目的的话，一开始哦，如何？能够去了解说你的你的群众是谁然后站在这个群众的角度去思考說，说、欸、诶他们需要什么，或者是他们其实想要知道是什么，或是哎、欸、怎么样能够快速的让他们想要去看、想要去懂这件事情的话，那。这样子的话，哦，这这样子的思考方式就是很重要了。就是说，如何能够去花更小的力气，哦，然后达到你想要的效果。这样的话，其实就是能够事半功倍，哦，然后呢，也能真的达到你自己想要参与公众事务的这样子的一个目的哦。所以，这个是佑轩给我们的年轻人，哦，提供的一些建议，哦、让我们年轻人也可以勇敢的去尝试，哦，试试看如何能够来用自己的方式发挥创意，跟社会来做一个对话。哦，那。今天 呢， 我们非常的感谢我们 Relap 资讯设计顾问公司的共同创办人佑 轩， 跟我们分享关于他们的非常厉害的一个沟通技术。那我们谢谢佑 轩， 谢谢叉 叉， 拜 拜， 拜 拜， 谢谢大 家， 再 见， 拜拜。接下来呢，为大家播放的歌曲是《Can Take My Eyes Off You》，希望透过好的沟通，让大家的眼睛都离不开你。生活问题在青年打造理想国到这边告一个段落，感谢各位听众朋友们的收听，我是佳妮，我们明天见喽，拜拜。<音樂>
3: You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if. You